0: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días a las 17 con en la hora del centro 98.5 de FM en la Ciudad de México, gracias, muchas gracias que está con nosotros, saludos particularmente a La Laguna 104.3, el domingo tienen un, un debate, el primer debate entre los candidatos, candidatos, porque todos son hombres, a gobernador, entre el señor Jiménez, el señor Guadiana, el señor Mejía y el señor Lenin Pérez, que es el el, el candidato, son cuatro candidatos ahí. En el caso del Estado de México son dos candidatas mujeres, ¿no? que eso es, ahí anda, para ver, habrá que pensar por qué no hay candidatas mujeres en, en, en Coahuila, eh, habrá que, habrá que revisar, ¿no? Es decir, porque hay una clase política de mujeres emergente allí en Coahuila, eh, me consta. Pero vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Yo le contaremos qué pasa en los debates y qué pasa en muchas otras cosas. Bueno, gracias que nos acompaña. Eh, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día. Ha sido caluroso en general el día de hoy. Estamos eh, aquí en la zona, pues, sur, casi, sí, sur, aquí en la Benito Juárez, en la Alcaldía Benito Juárez. Y ag le agradecemos profundamente que, en verdad, que nos acompañe. Gracias en nombre de todas y todos. Servidor Javier Solórzano Le insisto, le desea buena tarde, noche, y en lo que anda, que todo ande bien. Bueno, déjeme primero decirle que eh, había yo diría que extremado ruido no para decirlo metafóricamente había un ruido excesivo no podríamos incluso para, para ponerlo de manera más este todavía más lo, lo más preciso que se pueda verdad que eh, te, en relación a la eh, a las reformas al tribunal electoral del poder judicial de la federación déjeme decirle dónde estaba el ruido bueno en muchas áreas no bueno primero que, que de alguna otra manera lo que subyace son intentos de partidocracia, ¿no? Luego, segundo, que algunas de las reformas caen en terrenos que afectan directamente el avance que hemos tenido en acciones afirmativas en cuanto a este en cuanto a las mujeres, en cuanto a todo un conjunto de circunstancias que hizo que las cosas llegaran a tal grado que incluso las legisladoras de Morena del PRI del de Morena del PRI y del PRD se unieran en contra de, ¿no? Y entonces por ahí incluso una senadora Lucía Mitchell, dijo, aquí en la Cámara de Senadores esa, en Cámara de Senadoras es, es senadores senadoras, eso no va a pasar. Y yo creo que esto pinta lo que había. Hubo muchos acercamientos, una explicación del impresentable Alejandro Moreno que no entendí jamás, pero dijo, aquí no ha pasado nada, hasta medio. No, no, no le gustó el tono de las preguntas ahí en la cámara, pero al final lo que le quiero decir es que no se no se aprobó. A ver, quiere decir que esto ya acabó, no, acuérdese que el eh, proceso de. <coughs> Perdóneme, del periodo ordinario de sesiones termina el 30 de abril. Y estamos hoy, eh, por cierto, no no podemos, este, eh, aún estamos hoy en, en el eh, 13 de abril, este mañana 14, quincena, todo esto, y ya regreso a clase el lunes. Tienen 15 días, que no son 15 días exactamente, porque hay periodos que son los martes y los jueves. Entonces, en sentido estricto, queda... El martes de la semana que entra, el jueves dos, luego quedan cuatro, en sentido estricto quedan cuatro, así le diría, que, que eso es lo que hoy, hoy se tiene respecto al proceso de, eh, de lo que ha pasado, de, de lo que pudiera pasar. Pero recuerde que no es el único asunto que tienen, tienen muchos otros asuntos, entre otros muchos asuntos tienen este, otros que tienen que ver con eh, por ejemplo, tengo la impresión de que lo que pasa por el INAI ya también está definido, ahorita le contaré algo de ello. Eh, lo que pasa por otros asuntos que tienen también por ahí. Algunos son asuntos no tan no son 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 asuntos que no son tan llamativos, quizá pero que son muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver hoy con la organización, la familia, toda una serie de cosas que, este, para darle protección a las a las madres, en fin, yo creo que es algo que no se puede perder de vista. Eh, lo hemos hablado mucho en Radio Congreso, el tema. El próximo martes seguramente le volveremos a entrar en sitio abierto a las diez y media de la mañana, por cierto, en, el, en Radio Congreso. Pero contándole todo esto, yo creo que es una buena noticia. Mire, vamos a partir de algo. Eh, usted decir bueno es que es, todo es no 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 hoy hoy el presidente por ejemplo otra vez yo creo, que, yo creo que de repente tienen que ponerse a leer bien Y a escuchar bien lo que se dice Porque todos están contra mí No es tan cierto no es, Y poner de ejemplo a La Jornada También no, no me parece exactamente lo idóneo ¿no? Este, eh, Con todo respeto para La Jornada Que lo tengo de toda la vida Soy su lector regular Desde que La Jornada salió su primer ejemplar Se, se, se publicó su primer ejemplar Este, Bueno, con todo esto que le estoy planteando lo que le quiero, a lo, a lo que quiero yo llegar, es a que las condiciones en las que se iba a aprobar esta reforma al Tribunal Electoral, créame que eran total y definitivamente adversas. No iba a lograr mucho que digamos, ya había una inconformidad. Las cosas adquirieron una dimensión particularmente diferente este día con lo que planteó el Partido de Acción Nacional el Partido Nacional en la mañana planteó que se bajaba de la propuesta. Entonces, a lo largo del día, yo hablé con Yulem Rantería el día de hoy, y el senador, y dice, pues sí, me parece, él no estaba tan enterado del todo de... de porque estábamos en...? Era decisión que se estaba tomando el, el Comité Ejecutivo del PAN, y en fin. Entonces, estábamos ahí eh, conversando, y cuando apareció esto, y él dijo, sí. Seguramente este eso es eh, lo que lo, es, es, es lo que va a pasar, ¿no? y estábamos en eso. Eh, lo mismo piensa, eh, digamos, Jorge Carlos Ramírez del del PRI, también senador. Entonces, pues, digamos, por ahí no, no había por dónde, para que usted, a ver si tengo la, la capacidad de explicárselo, eh, no habría por dónde. Este, ser aprobada bajo las actuales condiciones. Se asegura que se está discutiendo entre las eh, se está discutiendo entre las eh, entre, entre, en, entre las dirigencias de los partidos, ¿no? A ver qué se puede hacer. Yo soy escéptico de que se pueda hacer algo. Si a mí me, me, me pregunta yo sí creo que el tribunal como el INE merecen... Sí se tocan, ¿eh? Yo sí, Lo dije desde el principio, ¿eh? Que no digan que yo, yo dije desde el principio que se tocan. La clave es cómo se tocan. Todo se toca, por Dios. Todo es susceptible de cambio. La gran clave del asunto es cómo lo queremos tocar. Ese es el asunto y qué le queremos hacer. Si queremos hacer instituciones, imágenes, semejanza de la presidencia, estamos fritos, fritos, ni para atrás ni para adelante. Bueno, de ahí pasamos al segundo tema, el INAI. No hay por dónde se pueda llegar a un acuerdo. Mire, el secretario de gobernación en una reunión de la Jucopo ayer o antier, dijo algo así, cuando lo preguntaron sobre el tema del INAI, dijo, en una reunión ahí privada, dijo, yo no estoy, no está en la agenda. Este tema no está en la agenda. Y eso no es. Para, hágale, ahora sí que háganle como quieran, pero no está en la agenda. Pero lo voy a decir algo que fue muy interesante de todo eso. No está en la agenda, pero lo voy a contar que se puso muy interesante porque, con buen tono, el senador Ricardo Monreal coordinador de la fracción parlamentaria del partido mayoritario del partido del señor Adán del señor secretario de Gobernación dijo eh, pues digo yo lo entiendo pero estamos en falta estamos violando la ley y al rato puede llegar la, la corte a decir oigan pues qué están haciendo entonces con todo esto dijo yo entiendo lo que aquí se dice pero estamos en falta y quien está en falta ya lo verá usted es la Cámara de Senadores porque es la Cámara que debe de designar las eh, a quienes fueran eventualmente las y los comisionados y le agrego otra cosa el presidente puede dos veces vetar, ya vetó una vez pero la siguiente vez que el presidente vetara que podría obviamente suceder, más bien sucederá lo que sucede es que ante una tercera opción ya el presidente no puede vetar y entonces será la corte la que defina pero definirá no vetará, o sea, tomará una determinación. Tendremos comisionados, pero se ve muy lejos ese momento, muy lejos. Eh, se pensó que el 12 de abril le iba a pasar algo, nomás le recuerdo que estamos a 13 y no pasó nada ayer, ni hoy. No ha pasado por lo menos hasta ahora. Bueno, entonces, todo esto que, que le estoy planteando es el tono en el que está lo del INAI. Vamos a hablar ahorita inmediatamente sobre el tema, porque han surgido voces, por ejemplo, le debo confesar, la voz de... De, de Gustavo Madero del grupo plural del grupo de contención que también le llaman la verdad que ha dicho cosas sumamente interesantes, entonces, ¿qué le parece si ahora este, hablamos con él para ver cómo la ve él, porque él es senador ¿no? a ver qué se puede hacer hay que buscar cómo sí, no como no y en el cómo sí pregunto este, ¿podría la Cámara de Diputados? fíjese lo que le va a decir eh ¿podría la Cámara de Senadores? rectifico ¿podría la Cámara de Senadores? Decirle al INAI, nosotros estamos en falta, y damos una suerte de permiso o algo parecido para que ustedes tomen decisiones con cuatro. ¿Se podría o no podría? Es interesante el planteamiento. Estaríamos en el mismo problema, ¿no? Que es un número par, no un número non, ¿no? Para tomar los contrapesos y para tomar las determinaciones por si eventualmente empatan. Bueno, eso se lo planteo porque también lo trae en la cabeza el senador Gustavo Madero. Pues es eso, y al rato le cuento de la reunión de Washington de seguridad que los primeros informes que tiene el servidor es que parece que ha resultado positiva. Y yo creo que esto es bueno. ¿eh? no A mí no. Que parece que toda esta idea de los reclamos y yo fui, y tú también y tu mamá también, y esas cosas, parece que no se dieron. Más bien se dio. Se está dando un entendimiento interesante. Ya veremos en qué acaba, ¿no? O Sabremos al rato en las conferencias de prensa. Y pues supongo que sabremos mañana, cuando el presidente les diga a todo, a todo el Consejo de Seguridad Mexicano, pues que, que pase, ¿no? A dar una explicación. Pero ya le digo, da, da la impresión de que sí, de que sí es positiva. México, Estados Unidos y Canadá estuvieron por allá, ¿no? Entonces, llegaron acuerdos con el tema del fentanilo, muy interesante, una posición muy interesante del de secretario de Relaciones Exteriores, ojo, y de el eh, embajador de México en Estados Unidos. Bueno, 17 con 12 en la ola del centro. ¿Qué le parece si entramos al tema del INAI para que hablamos de ello, no? A ver, ¿cómo la ve usted?
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Con enorme, enorme, enorme gusto, recibimos al senador Gustavo Madero, senador del Partido de Acción Nacional, pero recuerda que forma parte del Grupo Plural. ¿Cómo estás, Gustavo, senador? ¿Cómo te ha ido? Pues saludarte, mi querido Javier, aquí andamos dando tumbos y tambos, que no hay <risa> mucho lo
1: que se puede hacer en el Senado en estas alturas.
0: ¿En qué andas ahorita? ¿En qué tema andas ahorita? ¿Se puede saber? Pues mira, ahorita estamos muy... Este, se,
1: se reventó la sesión. Ajá. Este...
0: Morena se
1: levantó y no complementó el quórum para que ya no siguiéramos insistiendo en el tema del INAI, Ajá. porque pues obviamente están en falta. Y pues Morena... El gobierno el gobierno de la República les mandó la instrucción a través del secretario de Gobernación, este, Adán Augusto, de que no sacaran ya nombramientos del INAI y de otros incluso... Eh, están queriendo bajar la cortina de una manera muy preocupante. Es una visión totalmente, pues, eh, ¿qué te diré?, como de, de destrucción institucional. O sea, lo que le están diciendo es, eh, a mí no me importa los 140 nombramientos que están pendientes. Este, Vamos a dejar las cosas como están. Y, y que colapsen las, las instituciones, ¿verdad? Que algunas se quedarán sin quórum, como el caso del INAI, este, otras sin renovación de, de cuadros, algunos están siendo operados por encargados de despacho, una 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 incongruencia, un despropósito inexplicable uh -huh. que mi grupo.
0: Oye, eh, más, allá de que, más allá de que hablemos lo que piensas que se puede hacer con el INAI, este, nos acabamos, sí. de, nos acabamos de enterar que van a liquidar, bueno, el fondo agropecuario, que ya ves que desde hoy se sabía, pero ¿sabes a quién sumaron también hoy, según el señor Monreal? ¿A Notimex? ¿Qué piensas de eso?
1: Ah, caramba, no, no, si te vienen con la espada Este, Están en un... Eh, yo, yo tengo uh, la hipótesis de que este gobierno se divide en, en, en tres actos. Ajá. El, el primer acto pues eh, es eh, el, el acto donde pues se hicieron grandes anuncios y promesas y todo eso, y se financió en mucho, eh, Javier, con los fondos de estabilización, con los fideicomisos, con, eh, con, con muchos de los recursos que heredaron en el pasado. Eh, en el, el, el segundo acto, eh, pues eh, se, se financió un poco con el aumento del precio del petróleo y debo decirlo también con un aumento en la recaudación de grandes contribuyentes que fue bueno este y, y, y lo, de, lo, lo del outsourcing que también les ayudó y, y, y con esa la libraron pero en este tercer acto ya se le están acabando ya no tienen recursos y ahorita ya todo está cayendo eh, escarbar debajo de los cajones de donde pueden encontrar recursos porque ya, ya no se están saliendo las cuentas, Javier. Ajá. Este año van a pedir mil millones de pesos de deuda este, para el gobierno federal, aparte de los de, de Pemex, que Pemex debe 107 mil millones de dólares, es la empresa más endeudada sí, sí, sí. Y, y con pérdidas igual que la CPE, ¿no? Ajá. Entonces, pues la el, el único que está pudiendo vencer a Morena y al gobierno no han sido los partidos de oposición Javier han sido la realidad la realidad que se impone con la cruel realidad de que pues no es lo mismo eh, decir que abrazos y no balazos o que sacar petróleo es perforar un agujero y con un popote sacar petróleo esos eh, reduccionismos esos simplismos que son muy buenos para para generar eh, un respaldo popular pues estampan contra la, la realidad que se niega a obedecer esos, esos reduccionismos, ¿verdad? Que es mucho más complicado de lo que ellos eh, dicen que es y que les, se le está saliendo de control. Así lo veo yo. Sí. Eh, es contradictorio, Javier, porque por otro lado tienes un superpeso, eh, pero eso se explica no por lo que ha hecho este gobierno, sino por lo que han hecho otros gobiernos, en el pasado y en el exterior. ¿Qué quiero decir en el, en el pasado? Pues eh, todo lo que se han hecho de los tratados eh, de libre comercio, todo lo que eh, lo que está haciendo ahorita China, eh, Estados Unidos, de, de salirse de China y, y buscar lugares para donde invertir. Pero México, que pudiera aprovechar diez veces más lo que está llegando, pues está solamente conformando con inversiones eh, eh, las, las más obvias. Pero, por decirte algo, el caso de Iberdrola, que estos 6 mil millones de dólares con la compra de las 16 plantas, este el, el, el de Iberdrola al día siguiente se fue. Yo vi las noticias que está con Lula da Silva en Brasil anunciando una inversión de 6 mil millones de dólares en energías renovables en Brasil. ¿Con, Iber sea, nosotros, con Iberdrola? Con Iberdrola. O sea, el mismo... Eh, el, el, el mismo presidente verdrola que vino aquí a anunciar que, ven, que, que vendían allá fue a decir que harían con el, con el dinero que van a recibir del gobierno de México salen de las energías fósiles y se van a las energías renovables, pero lo van a hacer en otro país que sí es eh, pues más prohíbe a, a fomentar y apoyar este tipo de inversiones eh, en energías renovables Javier.
0: Oye ¿Qué has pensado? ¿Hay salidas, Gustavo, del de tema eh, INAI? Estoy pensando, por ejemplo, este, eh, digamos, no sé si el Senado que está en falta puede hacer algo o puede tener una autonomía para decirle al INAI, háganlo así, mientras decidimos, si ustedes decidan. Ha surgido por ahí una idea que parece que tú eres el que la lanza.
1: Sí, no, esa iniciativa yo yo la puse para que mientras el Senado fuera el que esté en falta eh, el INAI pudiera funcionar eh, con cuatro de los siete miembros eh, que, se, eh, que existen en el, en el Consejo cuatro es una mayoría, si lo que pasa es que la ley dice cinco de no. manera un poco extraña, ¿verdad? cinco de siete cuando con cuatro debería sí, sí, haber sí. mayoría entonces lo que decía es cuando sea el Senado el que esté en falta, eh, mientras arda en nombrar que pueda funcionar con cuatro de los siete miembros. Y en ese caso podría estar funcionando ahorita. Pero en este momento, como está la ley de, de acceso a la información, eh, es, es imposible. Y pues obviamente Morena que necesitaríamos los votos para que se aprobara esa reforma que yo propuse pero Morena es la que no quiere que funcione el INAI entonces eh, Morena no aprueba eh, nombramientos ninguno, tiene tres eh, vacantes y no aprueba ni una eh, de las vacantes, con una que nombrara ya el, el INAI seguiría eh, pudiendo no solo sesionar Javier déjame ser más concreto sí. el, el INAI sí puede sesionar lo que no puede es eh, reconvenir o darle seguimiento a las peticiones que haga de información, claro. porque carece ya de facultades eh, legales para imponerse. Ajá. Y ahí es donde se vuelve un órgano decorativo. Ya nada más este, lo, lo neutralizas. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues, le ha cantado un tiro a... A los, organizaciones, a, la, a los órganos constitucionales autónomos en general. No le gustan los órganos constitucionales y lo dice. No no le gusta el INAI, no le gusta el INE, no le gusta eh, eh, la COFESE, no, no le gusta ninguno de los órganos eh, autónomos. Eh, ni, ni, el, ni, el, eh, ni la Suprema Corte cuando se vuelve autónoma le gusta. Ajá. Él quiere que todo orbite en, en función de su... De, de su visión y, y, y que tenga órganos sumisos. Y cuando no se da esta situación, pues los, o los extingue, los desaparece, como en el caso del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o los coopta como los órganos reguladores del sector energético, verdad que ha puesto puros incondicionales ahí totalmente sin experiencia, pero totalmente... De su órbita de, de control,
0: Ajá.
1: O, 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 o los trata de acotar como al INE, le quita primero presupuesto para asfixiarlo, después funciones a través de esta, el plan B. Entonces, esto es toda una estrategia, eh, son muchas eh, acciones, muchos ataques, muchos eh, modus operandi para un solo propósito: debilitar, cortar o limitar a todos los órganos autónomos que no orbitan en su en su influencia de, eh, de control
0: Oye ¿el futuro del INAI está ya definido? O sea ¿irá directo al, al limbo? ¿Qué supones que pueda pasar?
1: Pues ahorita sí, ahorita van a estar becados van a estar becados va a ser una beca entonces ellos van a, a, a ir al trabajo van a checar la tarjeta van a hacer recomendaciones mínimas pero ya no no va a ser un, un, un órgano constitucional autónomo que tenga eh, viabilidad y funcionalidad eh, para lo que fue creado. No le va a poder exigir al gobierno sí. la transparencia y la rendición de cuentas, ni tampoco sabes qué va a poder hacer, defender tus datos personales. ¿eh, uh -huh. o sea, el INAI no solo es para exigir eh, eh, información pública, sino también para proteger los datos de todos nosotros. Y, y, y allí estamos quedándonos eh, sin ese escudo, sin esa protección, los ciudadanos, cuando tengamos eh, el, el abuso de del uso de nuestra información privada.
0: Híjole, híjole, híjole. Porque de aquí a que hay el 30 de abril no pasa nada, ¿no, Gustavo? Nada. No,
1: ya no ya está cantado el tiro. Ya ya, ya están hablando de que, de que esto... Es... Si bien se va, se iría a un, a un periodo extraordinario. Tú sabes que los extraordinarios son muy difíciles de, de lograr sí, en sí, la sí, comisión sí. permanente. sí 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 Entonces, pues si en un ordinario, sin pretexto, teniendo los nombres, ya los dictámenes en la mesa directiva no salen, pues ¿por qué van a salir en un periodo extraordinario? Como que no hay razón verdad
0: bueno, pues, este, Gustavo, que regreses a tu reunión que ha sido auténticamente este, saboteada. Este, y, sí, y, sí, 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 ¿no? sí. Y yo te agradezco mucho, como siempre, que has estado aquí con nosotros. Te mando un abrazo, Javier. Muchas Hasta luego. Gracias. Me platicar contigo. No, hombre, Hasta gracias. Luego. Como siempre, Gustavo. Gracias. Gustavo Madero, senador del Grupo Plural. Mire, eh, a ver, por si inicia sintonía, se iba a llevar efecto la reunión para ver si hay un último acuerdo para poder nombrar a los eh, comisionados, que faltan, a uno al menos. Hay una propuesta de que sean cuatro, pero Morena no quiere nada. Dicho de otra manera, se saboteó la reunión, no llegaron los legisladores de Morena y no hubo reunión. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Pero aquí estamos de vuelta con Metallica, Masters of Puppets. Es, eh, anunciaron un nuevo material discográfico llamado 72 Temporadas, Seasons, eh, que incluirá 12 nuevas canciones. Suena interesante, ¿eh? ¿no? Aquí el maestro de los puppets, o de los monitos, o no sé cómo se traduzca. Pero bueno, aquí andamos y escuchemos un rato a Metallica, que Metallica es Metallica. Digan lo que digan. Estamos de vuelta, gracias que nos acompaña. Con enorme gusto saludamos a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro de derechos humanos por el CID, especialista en libertad de expresión. Querido licenciado, ¿cómo estás? Anda muy rockero, licenciado Solorza, ¿no? Yo estuve, estuve pensando que en cualquier momento me ibas a recordar algo que ya no...
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. <risa>
0: <risa> quiero acordar, ya fue, no sé, no, no ya two hace ago. No semanas.
3: Hacerlo, hay, hay gente escuchando, licenciado.
0: <risa> Oye, a ver este antes de que caminemos por otros derroteros, a ver así opinión ahorita pronto, dijo hace como 2 3 horas el Sr. Ricardo Monreal que iban a meter en quiebra al fondo del cual hoy se da cuenta, Fondo Agropecuario y a Notimex como la béisbol, mi querido licenciado
3: Pues ya, ya hemos hablado de, del tema de Notimex, Javier y, y en general, digamos de los medios públicos en los años recientes digamos, después de que durante varios años hubo una inversión eh, tanto en capital humano como en infraestructura, como en apuesta para varios medios públicos incluido en algunos momentos Notimex, este, pues el deterioro eh, por distintos motivos en los años recientes este, es muy duro y, y perdemos como sociedad espacios este, de entretenimiento también, informativos, de diálogo, puntos de encuentro en donde al margen de eh, los medios, digamos, comerciales que tienen su propia naturaleza, pues estábamos consiguiendo dentro del entorno social mexicano tener medios públicos este, mucho más robustos poco a poco. Y lo que ha estado pasando en estos años pues, no, nos deja un poco en la orfandad en ese sentido. ¿no?
0: Híjole, híjole. Además, este, me da la impresión de que piensan desde los medios públicos que están haciendo muy bien las cosas o, o tendrán otros datos o algo parecido. Y no lo digo sarcásticamente, ¿eh? Sí, no, es, es probable
3: incluso que, que haya ahí este un poco de debilidad en el músculo de la autocrítica, este, o, o digamos como en gran parte también o en alguna parte de la administración pública federal habrá quien piense que se están haciendo muy bien las cosas y vasos medios, vasos vasos llenos, vasos medios vacíos,
0: Ajá. algunas
3: cosas sí, algunas cosas no y para las que no pues habría que ser autocríticos y de repente dar este hacer cambios de ruta y creo que en términos de medios públicos puede estar pasando esto no dudo que haya algunas cosas que se estén, estén haciendo en medios públicos que sean muy rescatables lo que planteo es que comparativamente a como se venía trabajando en medios públicos en administraciones anteriores o en años anteriores para no eh, limitar el análisis a un tema de administraciones este me parece que si hay un deterioro o hay una, una ausencia de espacios con una apuesta de talento y propositivos.
0: Sí, sí. A ver, ¿cómo ves esto que pasó ayer en la mañana? El fallo histórico de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que ordena eliminar presión preventiva oficiosa a México en función particularmente de dos muy lamentables casos de 17 años de presión preventiva a dos personas. ¿Cómo la ves? Pues,
3: Mira, Javier, la verdad, ahí ya hemos platicado de estos asuntos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, lee le la cartilla al Estado Mexicano. Eh, retomando un poco el comentario en el tema anterior, sí. no es un tema en contra de esta administración que de repente las administraciones encabezadas por presidentes A, B o C tienen la piel muy delgada y piensan que es un asunto personal en contra de su gestión. Este de entrada, vamos, esto, esta es una sentencia sobre hechos ocurridos del 2007 para acá. Uh -huh. Entonces obedece a dinámicas de otra administración, pero no obedece a dinámicas que la administración pública haya erradicado de su proceder cotidiano. Ajá. Entonces, la Corte Interamericana le dice al Estado mexicano en particular sobre estos dos asuntos, le dice, tienen que eliminar ya de su marco normativo el, el arraigo oficioso, el arraigo preventivo oficioso no quiere decir que las autoridades no puedan aplicar un arraigo preventivo justificado. Uh -huh. Lo que se viene haciendo eh, es que, que el arraigo se da por oficio, o sea, de inmediato, sin presentar mayores pruebas a jueces y juezas y se otorga de manera automática. Lo que dice la Corte Interamericana es, no puedes hacer eso porque eso es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual tú, México, en acto soberano, nadie te forzó, nadie te obligó, eres parte. Entonces, tienes que retirar de tu marco normativo todo lo que tiene que ver o permite el arraigo eh, preventivo oficioso. Sí se puede seguir haciendo si está justificado, si la autoridad que eh, procura justicia, esto es las fiscalías estatales y la federal, presentan pruebas suficientes ante el juez para que la persona inculpada, la, pre, la persona presunta responsable, no evada la justicia, por ejemplo, ante una situación inminente de posible fuga, por ejemplo, esa es una de las determinaciones de la Corte Interamericana. Y por el otro, tiene México que revisar de manera sustantiva también cómo se aplica el arraigo. Ese no se pide que se elimine del marco normativo mexicano, pero que sí que sí se revise cómo se está implementando y que se revisen los casos en donde actualmente hay gente arraigada también.
0: Híjole. Oye, a ver, el, el eh, ¿te da la impresión de que, eh, digamos, este... Esto es como un llamado a misa y quien quiera o qué nos obliga o qué tenemos que hacer como parte de la comunidad internacional y con un asunto tan, en el fondo también, diría mediático y si me permites, también como tan escandaloso, ¿no?
3: Es, es brutal, digamos. Todos los casos que llegan a la Corte Interamericana, no únicamente en el caso de México, en, en todos los de la región, este, son asuntos sumamente delicados y penosamente que acumulan años. El mismo tiempo y proceso que lleva la Corte Interamericana en, en desasolvar, perdón por el término, sus procesos eh, llevan muchos años este, y todos son asuntos muy delicados. La Corte también, en este caso la Comisión Interamericana, cuida mucho qué asuntos lleva a la Corte porque también se trata de que sean asuntos que son representativos de una dinámica ya sea local o regional para que estas sentencias sirvan a su vez, no únicamente para que el país, el Estado sancionado corrija, sino para que otros estados que están procediendo de alguna manera también puedan corregir sus situaciones en vista de que la Corte ya tomó una decisión sobre un tema en específico. Este El tema de llamado a misa pareciera que sí, pero no. Hay, digamos, el, el, la obligación que tiene México de cumplir con la sentencia de la Corte de la Americana tiene que ver con su participación, su ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y México desde el 97, en la autorización para que la Corte conozca de asuntos relacionados con el Estado mexicano. Este, Yo no recuerdo, de repente se tarda el Estado mexicano en cumplir, pero hasta donde recuerdo, las sentencias que se han dictado se han cumplido. No, no veo cómo... Eh, ...vaya a haber un rechazo, por más que ya haya habido un pronunciamiento... ...de, en este caso, Secretario de Gobernación, me parece que fue ayer... Sí. ...diciendo que iban a revisar la sentencia... ...muy bien, la pueden revisar... ...pero no pueden ir a otra instancia a, a decir que no la van a cumplir... ...o no le pueden decir a la Corte de la Americana... Oye, está muy padre tu sentencia, pero no voy a hacer nada... Uh -huh. este ...podrán revisarla todo lo que quieran, de arriba abajo... ...ver qué tipo braquía tiene y ver qué salto de página tiene pero sí o sí tendrá que cumplir con lo que la sentencia mandata. No son recomendaciones como en el caso de otros órganos del sistema interamericano. Esto es una sentencia judicial dictada por un tribunal que tiene jurisdicción sobre el Estado mexicano en estos asuntos.
0: Híjole, híjole, híjole. Exactamente para que podamos ponerlo en perspectiva, Jorge Israel, licenciado, ¿qué es exactamente la prisión preventiva oficiosa? Pues
3: mira, en, en términos coloquiales, este, a estos señores, a las dos personas que forman parte de esta sentencia, de este caso que determinó la Corte Interamericana en contra de México, Ajá. los detuvieron en la calle, sí. este, sin explicarles por qué los detenían, o no en flagrancia, o sin una justificación específica, y sin pasar por un juez, sin de leerles de derecho derechos y sin explicarles por qué eran acusados los remitieron directamente a prisión y en prisión se enteraron por qué estaban detenidos y en prisión comenzó su proceso judicial por haber participado presuntamente del asesinato de una ex regidora en el Estado de México todo esto eh, implementado por la policía por, por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México entonces en términos macro la prisión preventiva oficiosa es que la autoridad te detenga y te remita inmediatamente a prisión sin mediar pruebas ante el juez. Lo que dice la Corte Interamericana es, no lo puedes hacer así. Para que a una persona la metas a prisión y tenga que estar en prisión durante su proceso judicial, debes de presentarle antes al juez pruebas para que el juez permita que así suceda. Prisión sí. preventiva justificada.
0: ¿Qué es lo que no quiere el presidente, ¿no?
3: que es lo que no quieren. Ahora hay un cálculo ya de organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre este tema y que ven la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los compromisos mexicanos con los derechos humanos. Si esto procediera, que va a proceder, alrededor de 90 mil presos que están hoy en las cárceles sin justificación por prisión preventiva oficiosa, podrían solicitar que su proceso se lleva en libertad.
0: Claro. Y eso es lo que también este, digamos, el, 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 mátalas y después viriguas, ¿no? Aquella vieja mételos a la cárcel y después ya vemos de qué se trata, pero ¿cuántos casos habrá ya dentro Jorge Israel Hernández?
3: Claro, el tema es que se utiliza la prisión como un sustituto de la justicia, Javier. sí, sí. Entonces, sí. la autoridad detiene a Juan Pérez nos dice que es el responsable de X delito, de X crimen, y el hecho de que esté en prisión nos da al entorno social, nos da a ti y a mí y a la gente que nos escucha, la sensación de justicia. Si la autoridad me dice que Juan Pérez es el responsable y ya está preso, me siento tranquilo, hay justicia. Y no es así, porque esas personas se la pasan uno, dos, quince años en prisión sin una sentencia, y puede ser que al final de la historia... Suceda aquello de usted, disculpen, eso equivocamos. Y entonces salgan libre y los delitos, los crímenes quedan en impunidad. Sí. Eh, México tiene unos índices de impunidad en términos generales, no voy eh, delito por delito, ni crimen por crimen, entre el 93 y el 98%. Esto es, cualquier persona que delinque tiene más o menos un... 4 o 5% de riesgo de que lo detengan, y no únicamente de que lo detengan de que lo sancionen, lo procesen judicialmente y lo sancionen esto es lo que se trata de evitar al momento de decirle a la autoridad que procura justicia investiga, documenta el proceso y sustenta la acusación an, en, ante el juez a la acusación de presuntos responsables, no puedes detener a presuntos responsables y encarcelarlos si no tienes un sustento después de haber investigado
0: te mando un gran saludo, Jorge Israel Hernández, periodista, maestro de Derechos Humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Gracias, Jorge Israel, licenciado. Abrazo inmenso, Javier, que estés muy bien. Cuídate mucho, hasta luego, gracias. 17.45 en la hora del centro. Solórzano,
2: el referente informativo.
0: Bueno, estamos de vuelta. Eh, le cuento... Bueno, varias cosas que hay el día de hoy. Como ve, ha sido un día movidito intenso este día eh, de abril, eh, 13 de abril. Le cuento que eh, el FBI arrestó este día a, quien, a un hombre de 21 años que se presume sospechoso de la filtración de documentos del Pentágono trabajando en la Guardia Nacional en Estados Unidos. A ver, ¿qué significa todo esto? Le hemos pedido a Jorge Lara, abogado internacionalista, que hable con usted y con nosotros. Jorge, te saludo, con gusto, ¿cómo has estado? Muy bien, estimado Javier, gracias a tus órdenes. ¿Qué pasa exactamente con este asunto? ¿Qué alcanzas a apreciar hasta ahora? No, es un asunto que pinta
4: para hacer un, un grave escándalo.
0: Eh, si no te importa Jorge, podemos este aguántanos tantito, aguántanos tantito porque se está escuchando muy mal la, 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 la línea y en el, cuando empieza uno a platicar de esta manera inmediatamente resulta que este que se cuelga. Entonces, este sí, efectivamente ya se colgó porque tra estábamos tratando de arreglarlo. Le digo, este, bueno, eh, yo le, le, le diría que la idea es hablar de este hombre, que ya estamos sí, ya no a ver, este hombre el que fue detenido, le digo 21 años, se llama Jack Texeira. Bueno, adelante ahora sí, Jorge, podemos empezar desde arriba. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Para qué pinta esto? ¿Será un cheve expiatorio o dónde
4: andamos? Pues estamos en apenas en el inicio de la del descubrimiento de esta filtración masiva de documentos de alta, de alta secrecía. ...dentro de la categorización de los... Eh, ...de la clasificación de documentos... ...estos alcanzan... ...lo que llamamos el top secret... Ajá. ...y es la que tiene la mayor protección... ...pero pues al parecer... Eh, ...tiene que ver con acceso... ...cándido a... a, a ...incluso a información... ...que estaba en bols en bolsas de desecho... Eh, ...la cuestión es de que se dice... ...que puede ser una filtración... ...tan o más grave que la... ...la de Snowden... ...entonces pues nos podemos imaginar... Lo que eso significa y sobre todo en, en el contexto actual con los conflictos en los que Estados Unidos está ahorita interviniendo, especialmente con la invasión de Rusia a Ucrania. Uh -huh. eh, esto puede generar desde luego reacciones porque se está filtrando información eh, estratégica, táctica de los movimientos de Rusia en Ucrania y se deja ver algún tipo de intervención mucho más abierta de parte de la inteligencia militar norteamericana en aquel conflicto. Entonces, Apenas se está tratando de hacer, digamos, la medición del impacto, pero pues seguramente va a ser un tema que va, va a dar mucho de qué hablar. ¿Qué tipo
0: de información, presumes, puede estar, alguna medio se ha conocido, filtrada esta información y hacia dónde va la filtración?
4: Pues como muchas veces son las filtraciones, no, no discriminan. A veces es información estratégica, como puede ser el caso de movimientos tácticos de tropas, como movimientos incluso diplomáticos se, se han filtrado también pláticas de posible, posibles acuerdos de paz, acercamientos con eh, la ONU eh, temas que tienen que ver con Corea, tiene, temas que tienen que ver con otros eh, lugares donde Estados Unidos tiene intereses geopolíticos muy importantes pero además, Javier, en una circunstancia compleja que es circunstancia compleja que es la víspera de la elección en los Estados Unidos. Claro. Entonces, desde luego que eso también va a tener pues, una raja política partidista, porque ya empiezan a perfilar, por ejemplo, que este joven tejera, pues es eh, de, de tendencia de ultraderecha, eh, entre otras cosas. Entonces, va a tener muchas implicaciones. Desde luego, pues ya el, el arresto va a significar la apertura de una investigación muy importante este delito, pues, como podemos entender, es altamente penado en los Estados Unidos sí. y eh, pues tiene todos los elementos para pintar, para hacer un escándalo importante.
0: Ahora, si la información se presume fue recogida del basurero, este entre otras cosas, ¿qué, qué podríamos pensar? Porque si es una información que está ahí, pues no, no creo que... Que, 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 que fuera muy importante si nos atenemos a que la tiraron o algo así, porque no, no se tira la información, ¿no? Se, des, se, se se recorta, ¿cómo se dice? Las meten en esas máquinas este,
4: trituradora, sí. ¿sí? Sí, trituradoras, ¿no? Sí, porque mucha información era documental en papel, que fue lo que este joven fotografió y subió a una plataforma de videojuegos Discord, ¿no? Mm -hmm. este Pues sí, otra vez eh, es sintomático como este tipo de filtraciones ocurren de una manera inusitada a veces hasta por descuidos y aquí lo importante será ver los altos mandos del Pentágono que tanto responsabilidad pueden haber tenido puesto que este hombre pues tenía una, una lo que llaman un clearance un, una posibilidad de entrar hasta ciertos puntos de información sin acceso a inf información de alto de alta delicadeza el top secret que le llamamos entonces pues sí, la investigación es pues algo importante, el presidente Biden ha soslayado el impacto ¿verdad? como natural eh, que lo haya hecho pero se, sin duda va a, a generar un impacto fuerte realmente sí si ahora la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos y en el mundo está uh, tratando de hacer una medición de hasta dónde va a llegar este escándalo uh
0: -huh. este, pal, ¿qué afectación puede tener para el presidente Biden?
4: bueno, si se acredita que hay hubo eh, fracturas o que se quebrantaron algunos de los protocolos de seguridad por parte del Pentágono, de los altos mandos de las fuerzas armadas Ajá. en los Estados Unidos pues con toda seguridad habrá eh, imputaciones también que lleguen al, al orden político, vamos a ver hasta ahora no se ha conocido una reacción de Donald Trump, pero seguramente no tardará en darse a conocer eh, cómo él, por ejemplo habrá de utilizar este escándalo para sus efectos políticos, ¿no? entonces como siempre sucede en estos casos, Javier hay una especie de multinivel de reacciones tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito político como en el ámbito diplomático y ahora pues también en el ámbito de la política doméstica de los Estados Unidos.
0: Le da un le da un este le da un golpe a los sistemas informativos estadounidenses, ¿no? Eh, eh, como bien dices, y más en medio de lo que sucede. Ya viste que la señora dicen ahora si gana Rusia este a Ucrania Dice este se viene un conflicto mayor, en fin, pero si gana Ucrania, Rusia se viene la tercera mundial. Con
4: toda esta información, Veto a saber lo que pueda pasar, no? Sin duda. Y bueno, lo, lo que decíamos de Trump, quizá esto le da también espacio no a la, a la radical del Partido Republicano pues, para recomponerse frente a este nocaut en el que estuvo a principios de la semana sí. el, el, el candidato de Donald Trump. En Nueva York, entonces ¿no? pues iba a tener diversos impactos y habrá que habrá que estar atentos bueno
0: pues este oye eh, a México nos repercute en algo o no pareciera salir información sobre nosotros o veto a saber al rato cuando empiece a aparecer no
4: pues como pasó con el la ficha de Guacamaya parece que si sí es un paquete de información muy amplio pero de lo que yo he podido revisar a lo largo del día de hoy no hay nada que tenga que ver con, con México en, en este caso. Sí, donde Estados Unidos tiene intereses hoy mismo muy importantes, como es Medio Oriente, desde luego siempre, Corea del Norte, y en el caso sobre todo la parte más delicada, es esta invasión de Rusia a Ucrania, sí. en donde algunos dicen que en realidad lo que se está filtrando, lo que se está dando a conocer, es que eh, las bajas de Rusia han sido mucho mayores, que las de Ucrania no, sí. eh, Digamos de manera preliminar Entonces mm. ese es digamos, el recuento Que ha habido hasta ahora Pero seguramente habrá mucha mayor información a, a lo largo de los siguientes días
0: Jorge, ¿consideras que ese es uno de los asuntos Más importantes de esta filtración? Lo que nos estás mencionando
4: Es lo que más se destaca exactamente sí. eh, El tema de, de las bajas eh, y por supuesto, pues también hay mapas tácticos, ya te imaginarás lo importante que pueden ser los, los mapas tácticos de la, los movimientos de las tropas, de los emplazamientos, Ajá. los esfuerzos diplomáticos. Es un verdadero lío el que se está armando con esta filtración aparentemente cándida, no habrá que ver si fue algo así o fue algo más deliberado. claro Te
0: mando un gran saludo Jorge Lara, abogado internacionalista. Muy buenas tardes y gracias. Abrazo, Javier Gracias Bueno, estamos en la parte final de la emisión de este día eh, Hay diferentes asuntos que nos van a detener hoy Hoy tenemos este, la presencia de Alejandro Ope en la noche Que es muy, muy importante por todo lo que ha venido pasando con los temas de seguridad El famoso tema, digo famoso, el muy citado tema de Guardia Civil ¿Se integra a la Sedena o no? Eh, tentativamente se utilizó la, eh, esa, esa palabra y también hablaremos lo que no hablamos ahorita esta tarde, que es la famosa reunión trilateral sobre seguridad México-Estados Unidos e invitado al final Canadá, cuestión que me parece a mí profundamente importante. Adiós. Hasta aquí
2: Solórzano, el referente informativo.